0: 大家好，我是吴志宏，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈俄狄浦斯情节。上一集中我们谈了这个弗洛伊德的性心理发展阶段论。接下来呢，我们再提一下之前提过的印度的麦伦的说法。啊，为什么提这个呢？在一定程度上是想把大家的这个对性的这种怀疑和羞耻感，也包括对攻击性的这个怀疑，我把它合理化一下。这部分我就讲简单一点，就是说，那个印度的那个麦伦说呢，他其实把人的身体分为七个能量中心。那么最下面的一个能量中心叫海底轮，就是你的生殖器和这个肛门的那个部位。海底轮主管性能量和安全感。如果你的海底轮很发达，那么你的性能量和这个安全感都会很发达。那么再往上呢，就是脐轮，脐轮就是肚脐的部位，以肚脐为中心的周围的这么一个部位。那么脐轮主管的是情绪。如果你的情绪能够自由的流动，通常你的这个脐轮就发展的很好。然后再往上就是心口的这个部位，上往下一点，这个叫。太阳神经丛，那么太阳神经丛主管，呃，权利欲、控制欲，就是也就是主管意志。如果你这个这部分就非常的发达，那么你的这个权利欲和控制感就很强。然后再往上就是心轮，心轮就是两个乳头正中间的位置，那么就是以它为中心。那么心轮主管的就是爱和恨，主管的就是情感。再往上就是到喉轮，喉轮就是主管的表达和创造力。那么再往上就是眉心轮。就是梅心轮，就是印度女人经常在那画一个红点的位置，这个地方被称为第三只眼，也被称为阴阳眼。如果就是梅心轮主管的就是直觉，就是传说中如果梅心轮全开，你就能够看见阴阳两界的东西。那么再往上就是顶轮，顶轮就是百会穴往上一点的位置，其实已经在你身体之外。这个顶轮指的是神性，如果你的顶轮全开，那么就是你会非常富有神性。神性是什么呢？就是我就是万物，万物都是我，万物合一。就这个意思。那么这时候我们就看见，就是从下往上，就是你有七个能量中心，而且下三轮，就是海底轮、脐轮和太阳神经丛，它被称为动物性的能量中心。那个到了新轮，你才开始称为人，而到了没新轮，你开始具备一些人神性的部分。那么实际上，这个能量它是一个可以不断发展变化的过程。所以这时候我们就再回过来讲这个弗洛德的这个“性和攻击是人类的两大动力”这个说法，其实在我的看来，就是说，性和攻击性。只是能量的两种表达形式，而实际上能量有各种各样的复杂的表达方式，而且还有这一点，就是所有的能量共用同一个通道，就是那结果就是，如果你压抑了你的性能量，如果你压抑了你的攻击性的能量，也会导致你整个能量可能都处在某个地方卡住，甚至严重的压抑状态。所以我们讲性和攻击性，是希望能够就是化开大家在性和攻击性卡住的一些关卡，让我们的能量再一次自由的流动起来。那么这样一来，就是让你的最终你的能量越来越高的发展。那么我们可以这样来讲，性和攻击性是能量的最普通的两个表现。如果你和我们普通人打交道，你最容易看到你身上的性能量，看到你的攻击性的能量，这是两个最常见的。但是，因为我们不断在讲全能自恋，你能够在中国人的身上看到，自恋似乎比性的能量和攻击性的能量还要原始的这种能量。那实际上就是讲这些能量，就是为了让这个能量能够有些关卡打通，让它可以朝更高的方向去发展。那么一般高的方向，其实能量都指向自我实现。那么最高的方向就是指向合一或者所谓的开悟。所以讲这个，就希望大家能够看到，就是我们讲性和攻击是为了什么。那我们再回头来讲阿底布斯情节。那因为讲阿底布斯情节，很多人立马就会变得很焦虑。那么就说。比方说，我的孩子现在是三到六岁，或者我发现我的孩子有俄迪浦斯情节，就是那我怎么办？或者我们问一个简单问题：就是、如何比较平稳、很好的度过这个俄迪浦斯情节？那首先我们要知道，俄迪浦斯情节是人性的一个很正常的表现，所以你不要因为其中有些矛盾不协调就感觉到非常焦虑，一定要把它化解掉。因为实际上我们都有俄迪浦斯情节，但是真正的乱伦事件是非常非常之少的，所以，接着大家有理性在。所以，对于正常人来讲，对于多数人来讲，我们能够把这个俄狄不斯情节控制在想象的层面，而真正把它变成现实的人少之又少。关于这个，我一定要说，就是说，如果一旦变成现实，那它会怎么样？那个时候，它会出现很多很可怕的这个部分。但是，如果你找一个优秀的精神分析师，就是经过长期的咨询，这一部分也可以得到治疗。但是，这非常不容易。所以，我们会就会说，想象和现实要区分开这两个部分。简单的来讲。这个俄狄浦斯情节怎么化解它呢？或者怎么比较相对比较好的度过？那么一般的理论是这样来解释的，就是要让这个孩子完成对同性父母的认同。什么意思呢？原如对男孩来讲，他想这个和妈妈发生性关系，他想就是打败爸爸。那他最终就发现这事儿他不能去做，爸爸很强，爸爸又爱他，就是妈妈既爱他也爱爸爸。那么，所以就是他并不能够真的去实现这件事情，那最后他就发现，好吧，他得不到妈妈这个人了，他也不能够打败爸爸这个人，但是他可以把他变成一种象征。他为了得到像妈妈这样的人，他需要变成像爸爸这样的人，所以这样一来，这个孩子他就完成了认同。那么对女孩来讲也是，女孩想打败妈妈，夺得,得爸爸，那他就发现他不能完成这么。具体的东西，心理分析还有一个词叫做叫做具体化，当然这个具体化有点难翻译，就是我应该叫做把它称为叫做坐实。什么叫做坐实呢？就是我原先老讲流动，但是不成为，就是做实的意思就是你不终于把它变成真的了。我们不能够把它变成真的，就是你并不能真的去打败你的爸爸，去夺得你的妈妈，但你可以把它变成一种象征，而且这个象征其实就是你为了得到像爸爸这样的男人，你可以把自己变成像妈妈这样的女人，所以这就是。关于认同，认同是解决俄狄浦斯冲突的一个常见的一个解释方式。哎，但是精致的解释是这样的来解释的，其实就是你想让孩子很好的度过俄狄浦斯冲突，其实他需要两个基础。那么第一个基础就是我们前面讲到三角关系，什么？就是父亲、母亲和孩子。你想就是度过这个俄狄浦斯冲突，那么这个三角关系它要均衡。我们可以想象，它最好是个等边三角形。就是父母相爱，父母又多爱孩子，而且这个爱的程度还差不多，而且同时，这不仅是一个简单的等边三角形，而且这个等边三角形每一条边都非常的浓厚。就是说，这个父母和孩子之间，就是这个三角关系里头每一条线都爱意满满。如果你处在这么一种环境之下，这个俄狄浦斯冲突很容易就会度过。所以我们会说，爱的结晶是吗？孩子最好是爱的结晶，你最好是父母相爱。然后生了一个孩子，这个时候度过起来是自然而然的就可以度过。如果父母不相爱，甚至父母是相互仇恨的，你想让你的孩子度过俄狄浦斯冲突，这就太困难了。而在中国，很不幸的是，中国大多数家庭，不客气地说，真的是大多数家庭，呃，称不上什么爱情。而且因为中国过去一直都是母子共生，会导致婆媳关系非常的恶劣，再加上整个家族共生在一起，所以问题非常的多。中国家庭里头这个。整天讲和睦，但实际上恨和冲突非常的满，所以孩子在这样的关系里头想度过这个非常不容易。但是我们至少知道这样一个理论的解释，就是如果你希望自己的孩子安全的度过或者不费力的就度过，前提就是，呃，有这么一个好的等边三角形，呃，然后还涉及到一个更重要的基础。其实这比那个等边三角形甚至还要重要。这个基础是什么呢？就是在前额期。妈妈和孩子的关系，当然我们讲的这个妈妈，既可以是真实的妈妈，也可以讲是心理上的妈妈，就是谁抚养这个孩子。在六个月到三十六个月的时候，孩子处在二元关系里头，他意识到妈妈是妈妈，我是我，但是我们两个人密不可分的在一起，不能分离。那么六个月之前是共生期，这叫做一个人的阶段，孩子会觉得我就是妈妈，妈妈就是我，我们是一个人。那么在这两个阶段，就是妈妈和孩子的关系都是至关重要的。呃，最好。妈妈和孩子的关系要足够好，如果足够好的话，就意味着孩子内心的分裂就会比较轻。什么叫做分裂呢？就是因为孩子不可不可避免呢，会把妈妈分成两个人，一个是好妈妈，一个是坏妈妈。当他做这个分裂的同时，也会把自己分裂成两个人：好孩子、坏孩子。当妈妈能够满足孩子的时候，这个、时候妈妈就是好妈妈，孩子就是好孩子。而当妈妈不能够满足孩子的时候，妈妈就是坏妈妈，孩子就是坏孩子。那么所谓的分裂比较轻，就是说坏妈妈的部分和坏孩子的部分不要太严重。你如果分裂的太严重，就变成什么样呢？就是爱和恨不能够沟通，就是你会把这个分裂成两部分之后，就好像这个黑和白、爱和恨，他们好像完全就是两回事，他们根本就不是一个人。就比方说，很多人会说，我对妈妈的爱就是一百分，我对妈妈一点恨都没有。其实你要知道，这个时候你一定做了一个严重分裂的事情。你对妈妈的一百分的爱在这儿，而还有一百分的恨去哪儿了？那一百分的恨对孩子来讲很容易去父亲的身上。如果你成家了，那一百分的恨就可能回到你伴侣的身上。就所以大家要知道，就是真正比较好的方式就是说你会承认我对父母既有爱又有恨，我身上既有好也有坏。那么这是比较整合的方式。那么也就是说，在早期的时候。妈妈和孩子的关系如果比较好，这样一来孩子这个分裂就比较轻，那么这会让他比较好的度过俄狄浦斯冲突。因为俄狄浦斯冲突是怎么来的？就是他会怎么发展？当最初孩子把妈妈分裂成好妈妈、坏妈妈、好孩子、坏孩子，他是这样有四个部分。最初他的世界只有妈妈和孩子，当他的世界有了父亲之后，那么对男孩就不可避免的他会把这个坏妈妈投射到父亲。就是如果这个好妈妈和坏妈妈分裂的非常严重，那么孩子对父亲的恨也会变得非常的严重。就是而且这个好孩子和坏孩子也是，如果他这样一来，他就非常难以调节。所以我们讲，父亲是所有敌人的原型，其实这是一个很很重要的部分。其实就是我们从理论上来讲，从哲学上来讲，孩子最初对父亲的感知，经常是你把那个坏妈妈投射到父亲身上，就是并不一定是父亲的真实的感知。但是讲到这儿，我要再为妈妈们辩护一下，你们不要觉得很焦虑，就觉得好像你的身上不能出现一点坏，不是这个意思。你当然可以出现坏，甚至坏可以很多。但是关键是，这个好和坏是可以并存，这个坏可以去处理。而且，无论你是个多好的妈妈，孩子对你都会有恨，因为孩子要一百分的满足，这是不可能的，是不是？而且你不应该给他。首先你要知道从哲学上的这种逻辑，这样的一个逻辑关系，不要把它看得那么具体。所以就说，如果这个好妈妈、坏妈妈分裂的比较轻，那么孩子作为一个儿子，他去处理和父亲的这个冲突的时候，他就会变得容易一些。当然，最初他是把坏妈妈投射到父亲之上，那么逐渐的也会变成他和父亲的关系的一个真实的较量，就是他会和那个真实的父亲相处。所以这个时候，就是父亲，就是他的那个真实的形象，就变得很严重。但是我们讲第一部分，就是他把花妈妈投射过去，这是非常重要的一点，所以这也是做父亲不容易的一点。比如有一次，我在那个当时还是博客，我在博客上探讨这个相关现象的时候，下面有两个男人留言说：“天哪，我终于明白是怎么回事了。”就比方说，有一个哥们儿就说：“就是我的儿子，大概就是就是六岁之前，儿子就对他说：‘爸爸，不知道是怎么了，我发现我有问题。’同样的事情。”如果妈妈做了，我就可以原谅；而你做了，我就是不原谅。其实就是讲的，就是因为妈妈她为了说这是一个好妈妈，所以我要给这个在好妈妈面前做好孩子，所以这个关系就很容易去维持。但是爸爸做了同样的事情，他会把这个坏妈妈投射到爸爸身上，他觉得爸爸是个坏爸爸，所以而这个时候他就变成坏孩子，而这个之间关系似乎就是不可调和的。我们自己也需要知道，在很多中国的人身上，你要知道你对这个。父亲的那种感知，其实经常是你把坏妈妈的一部分投射到了父亲身上。那这个在女孩的身上会尤其严重。所以我们这样就会看到，如果你想让孩子很好地度过俄迪普斯冲突，实际上就是挺不容易的。他需要在前额期三岁之前，他跟妈妈建立起一个就是高质量的、稳定的这么一个关系。而在进入俄迪普斯期之后呢，三到六岁之间，他又需要就是在这个三角关系里头有一个等边三角形。大家知道，这都是理想的状态，是吗？而在现实中，你会有各种各样的变化，各种各样的不满。其实《道德经》这样讲：一生二，二生三，三生万物。其实我们可以放在心理上来理解：一，最初就是妈妈和孩子，他们甚至孩子在妈妈的肚子里，他们就是一个人，是吗？那么进入共生期，他们两个还像是一个人；然后后来就变成两个人的关系，孩子就知道妈妈是妈妈，我是我，但是我们在一起。而进入这个俄狄普斯期之后，就充分地意识到爸爸妈妈和我看起来只有三个人。但是，俄狄浦斯冲突会导致千变万化的各种各样的人际关系，甚至我们可以这样来讲，所有的人际关系的原型都可以回到这个俄狄浦斯冲突的这个三角里头。那么，接下来我们就会非常细致的来讲一讲男性的俄狄浦斯冲突、女性的俄狄浦斯冲突，我们又该怎么度过、该怎么化解？那么，这都是非常有趣的一些东西。好，那我们就这一集先讲到这儿。